0: História com Carlos Bastos Os Beatles e principalmente o seu baterista Ringo Starr foram uma grande influência para o jovem Phil Collins. Curiosamente Anos mais tarde, o ex-Beatle, que se tornou muito amigo de Phil Collins, foi George Harrison e não Ringo Starr. Mas isso não o fez trocar a bateria pela guitarra. O amor pela bateria vinha da infância, quando os pais lhe ofereceram, aos 5 anos, uma pequena bateria no Natal. Phil Collins nunca mais largou o brinquedo, aprendeu a tocar sozinho, copiando a música que ouvia na televisão ou na rádio, e criou o seu próprio sistema de notação musical. Ainda hoje, não sabe ler uma partitura a não ser que seja sua. Mas sabe tocar bateria como poucos e a batida é uma parte fundamental das suas músicas. Por volta dos 20 anos, Phil Collins viu um anúncio de uma banda que estava à procura de um baterista que fosse sensível à música acústica. Ele respondeu ao anúncio e entrou para os Genesis, onde começou como baterista, mas rapidamente chegou a cantor depois da saída de Peter Gabriel. Os Genesis merecem um programa só para eles, por isso hoje nem sequer vamos falar muito da banda. O que é certo é que os Genesis ajudaram-lhe muito a consolidar o talento de Phil Collins. No entanto, como workaholic que era, Phil queria mais e rapidamente se lançou numa carreira a solo. A partir daqui estava lançado. E com sucesso atrás de sucesso... Phil Collins transformou se transformou-se numa das pessoas mais ricas e influentes da indústria musical britânica. Ele é um dos três únicos artistas, juntamente com Paul McCartney e Michael Jackson, que vendeu mais de 100 milhões de álbuns, tanto com uma banda como a solo. E nas últimas quatro décadas, foi dos artistas mais tocados nas rádios e nos elevadores, por esse mundo fora. Não sei se ainda se lembra, mas Phil Collins tocou bateria em Do They Know It's Christmas, com a Band-Aid. E depois, no Live Aid, foi o único artista que subiu ao palco no Reino Unido e nos Estados Unidos. Só teve de apanhar o Concorde, que ainda voava nessa altura. Curiosamente, apesar de nessa fase ainda não ter uma estrela no passeio da fama de Hollywood, ele não teve problema nenhum em ficar em segundo plano para tocar bateria, quando já era um dos artistas com o maior nome da Band-Aid. Basta só ouvir alguns dos singles que ele tinha lançado nesse ano. Outra faceta curiosa de Phil Collins é o seu interesse pela representação. Basta ver os vídeos dele para perceber que está ali um ator respeitável. Por isso, unir o mundo da música e do cinema foi a coisa mais natural do mundo para ele. Não só escreveu músicas para bandas sonoras no cinema, com a animação de Tarzan, logo à cabeça, como emprestou a voz a personagens em filmes de animação e ainda entrou como ator, por exemplo, em Miami Vice ou em Yook, de 1991, que foi a incursão que Steven Spielberg fez pelo mundo de Peter Pan com o Robin Williams e o Dustin Hoffman. De certa forma, podemos dizer que Phil Collins Precisa de dois corações para tantas paixões. Ele bem pode ter dois corações, mas às vezes as paixões não correm bem e precisa também de recorrer à conta bancária. Phil Collins divorciou-se três vezes e estima-se que tenha pagado quase 100 milhões de dólares para chegar aos acordos finais com as ex. Felizmente, as antigas paixões também lhe deram inspiração para músicas assim. Já não temos muito mais tempo, por isso, fico só com mais algumas ideias sobre Phil Collins. É um baterista canhoto, as suas batidas tiveram grande influência. Imagine, no hip-hop, é um entusiasta de miniaturas e modelos ferroviários, adora fazer maquetes, e é um fervoroso adepto do Tottenham. Infelizmente, a idade não perdoa e em 2001, depois de uma infecção viral, ficou praticamente surdo do ouvido esquerdo, para piorar as coisas. Em 2009, anunciou que não podia mais tocar bateria devido a uma lesão na coluna. Isso foi o que ele disse na altura, mas agora está de regresso aos palcos. Até quando? Bem, provavelmente até poder.